0: Бабочки уже ревнуют, что люди больше стали приходить в чайноский дом. Либо варю свечи, либо занимаюсь рекламой. Даже я стала опять вязать. скрытая коробка подарочная и одна вскрытая свеча. Самое
1: смешное, что как бы, человек открыл, понюхал и ничего не взял. Но вдруг, вдруг таргетинг начал работать хорошо. Ну редко нет. бывает такая конверсия. Я как вот профессионал, могу сказать. но давно посмеивается.
0: Всем привет! Здравствуйте! Это Таня и Валя и наш подкаст Чтобы предпринять. На этой неделе мы наконец-то стали чуть ближе к цифре 500 тысяч рублей в месяц. Как вы знаете, именно эту цель мы поставили себе на год и стараемся ее достичь к августу следующего года. Итоги еще подводить рано, потому что мы этот выпуск записываем в пятницу, и у нас еще целая суббота чтобы продавать. Поэтому конкретные цифры мы раскроем в следующем выпуске. А пока можем сказать, что мы очень сильно почувствовали продажи. Особенно это ощущаю я, потому что я не успеваю варить свечи. Свечи стали нашим таким локомотивом. Иногда случаются дни такие, вот как сегодня, когда люди просто один за другим приходят за свечами специально в наш магазин. Раньше это было таким, скорее, исключением. То есть... В Чинаский дом все смело проходили и шли в отдел бабочек, потому что нас все больше знают по бабочкам. А сейчас прям вот девчонки
1: написали мне, что бабочки уже ревнуют, что люди больше стали приходить в Чинаский дом. И Я заметила на этой неделе, что у нас очень много людей, которые просто мимо проходили и зашли в магазин, которые Не целенаправленно шли по рекламе, а просто так зашли, о, свечи и купили. Кроме свечей у нас начали покупать и интерьерные корзинки, и скатерти. И И коврик у нас тоже купили. То есть какие-то вещи помимо свечей и диффузоров у нас тоже начинают э, людей интересовать, и это приятно. Даже я стала опять вязать, вернулась к вязанию. Сейчас э, доделываю всю пряжу, которая есть в авоське. У меня теперь впереди стоит такой э, план связать большой-большой ковер из хлопкового шнура. До этого я вязала коврики из трикотажной пряжи, круглые, прямоугольные. Они такие мягкие по своей структуре, потому что пряжа такая. А теперь я хочу попробовать связать из шнура ковер прям такой большой. А вот шнура как раз плотный очень, прям как ковер. Но вот этот рост продаж показал не только плюс то, что
0: я не успеваю варить свечи, у нас их стали много покупать, но минус то, что нет компонентов абсолютно. Это очень сложно оказалось. Заказать воск, заказать ароматы практически невозможно. Миссия невыполнима. Я писала на этой неделе очень много писем и запросов разным поставщикам по воскам, и все пишут, в этом году не будет воска или там, ой, а воск будет только через неделю. И вот последний запрос у поставщика, у которого я всегда покупала воск в последнее время, просто у них заканчивался воск на этой неделе, я успела взять только 4 килограмма, два из которых я уже сварила, и два еще мне вот это просто на один вечер. Я пыталась поймать воск у них на сайте, он то появлялся, то исчезал. Я позвонила по телефону, девушка сказала, а вот сейчас я добавлю 2 килограмма, берите. Я говорю, большое спасибо, кладу трубку, нажимаю добавить в корзину, и у меня не хватает буквально там 200 рублей на карте, пока я у Вали прошу, чтобы она мне перевела, этот воск забирают. Ну, то есть вот настолько все плохо, и вот со среды я не могу купить воск. Как мне сообщили, он будет только в понедельник, и в понедельник опять же я сразу же написала запрос, что можно ли мне на резерв поставить 20 килограмм воска, я готова за него заплатить, лишь бы я могла в понедельник его взять, а не ловить вот так вот ну, на сайте, да, остатки. Мне ответили, что если вы в понедельник не успеете поймать, то мы вам поставим на резерв.
1: Ну еще, конечно, большая сложность в том, что у нас в Питере вообще нет этих никаких компонентов для свечей, то все приходится заказывать из Москвы практически, а это очень тяжело, потому что мало того, что они там пока выставят счет, пока соберут посылку плюс пересылка несколько дней и это тоже затягивается и так себе ну есть еще воск я нашла хороший в Англии а ну, я
0: это на... ближе э- с этой марки воск я купила 150 грамм просто на сайте на каком-то мыловар что-то такое где варят мыло и там каким-то чудом оказался этот воск я его купила 150 грамм чтобы сварить одну свечу и протестировать и я считала сколько будет привести допустим 60 килограмм воска из Англии за доставку у меня получилось там что-то порядка 60 или 80 фунтов. Воск бы можно купить, но доставка тоже будет стоить очень дорого. И такая проблема, опять же, с московскими поставщиками. Кажется, что Москва — это такие люди, которые очень активные, быстрые, четкие должны быть, но только не поставщики, которые продают оптом. Как помните, в прошлом выпуске подкаста мы говорили, что для того, чтобы сварить одну единственную свечу для петербургского набора, нам не хватает одного аромата. Прошла неделя, Нам этот аромат так и не доставили. Сегодня уже я спрашивала, когда же, когда, сказали, не раньше понедельника. То есть, что значит не раньше, следующего понедельника? Это может быть вторник, всегда четверг, пятница и так далее. Не раньше, это же такое понятие растяжимое. Чтобы не ждать, мы протестировали и разработали свой аромат. Я тут смешивала несколько ароматов и получила вообще, мне кажется, классный
1: результат. Валя вчера уже тестировала свечу. Мне очень понравился аромат, он такой необычный, вообще сложно его описать словами, но такой классный. И в прошлом выпуске мы рассказывали, как мы долго не могли сварить
0: новогодние ароматы, опять же, и как раз надеялись на то, что мы их все таки сварим, и в этом выпуске мы скажем, что мы их все продали, и на самом деле так и случилось, мы их сварили и все продали. И опять, пока мы собирали деньги, так как у нас бюджет очень сильно ограничен, Новогодние ароматы у этого поставщика все раскупили. Мы хотели купить сразу литрами, нам сказали, что следующая поставка нас их склад будет только 17 ноября. Зная уже нерасторопность этого поставщика, мы так предполагаем, что до нас доедет он только где-то к первому декабря и плюс нам там пару-тройку дней надо на то, чтобы это все сварить. И сейчас у нас в наличии получается из тех компонентов, которые есть, мы можем сварить еще семь таких наборов. И, в общем-то, на ноябрь, на целый ноябрь это все. Хотя сейчас мы продали, по-моему, 8 или девять наборов за неделю. В общем, на следующий год мы будем готовиться заранее. Мы не знали, что так может вообще происходить. И я уже сейчас заказала образцы
1: на наборы, которые я хочу подготовить к весне. Ну для нас это просто новая сфера. Обычно мы готовимся очень заранее, и вот мы сегодня с девочками на работе обсуждали, что в прошлом году в октябре у нас уже были напечатаны новогодние открытки и новогодние стикеры, а в этом году мы как бы даже еще не знаем, как будет выглядеть наша новогодняя открытка. Каждый год мы печатаем новогодние открытки, которые дарим своим покупателям или продаем по-разному, там бывало. Вот, и сейчас она у нас только еще в задумке, эта открытка, хотя на дворе уже ноябрь практически. Петербургский набор, я надеюсь,
0: все-таки закончить на следующей неделе. Хочется уже собрать это набор, этот набор, это как, не знаю, в лотерею выиграть для меня. <laughs> То есть, чтобы все-все-все полностью совпало, чтобы у нас первые были деньги, второе у одного поставщика был воск, третий, а второй поставщик имел у себя на складе нужные ароматы и быстро их отправил. А еще четвертое,
1: конечно же, нужно собрать в теле, да, чтобы все было. Чтобы свечу сварить конечно тоже мы недавно обсуждали что вот бабочку шить надо застежку ремешок там фрезелин то все ткань нитки а здесь такая же фигня баночка воск ароматизатор наклеечка под этот короче вообще куча куча мелких деталей про свечи и сложности их производства пожалуй все если кто-то здесь есть кто варит тоже свечи или пытается
0: что-то сделать своими руками они, наверное, прекрасно понимают, о чем мы говорим, и как действительно в России сложно что-то произвести. Зачастую несложно найти какую-то идеальную для себя технологию. Гораздо сложнее, когда ты нашел технологию, это все повторить и повторить несколько раз, потому что у каждого поставщика есть свои нюансы, и ты никогда не знаешь, что у него закончится. Вот, например, как воск у одного из поставщиков вообще, будет
1: ли он в этом году? Зато на следующий год у тебя будет уже полная картина. Как вообще происходит, что в сезон и не в сезон? Пока для нас все ново. Если все пойдет по плану,
0: и мы выйдем на 500 тысяч рублей в месяц, то у нас будут, во-первых, деньги и какой-то бюджет, с которым мы сможем заранее подготовиться Ну, к такому сезону. Это уже будет гораздо проще. То есть, когда ты все компоненты закупил заранее и можешь из них делать, это, конечно, намного уже все облегчает твою задачу. А теперь я бы хотела поговорить про сам подкаст. Мы уже говорили, что было бы классно, если бы подкаст начал продавать. Вообще компании для чего делают подкаст для того, чтобы о них узнали, да, их товар стал продукт еще более востребованным. Мы, конечно, немножко пошли другим путем. Мы просто начали записывать скорее, потому что нам было скучно и хотелось какого-то общения, когда мы были взаперти. А сейчас мы еще не чувствуем, что подкаст продает, но уже чувствуем ту силу, которую он оказывает на тех, кто его слушает. И нам уже начинают приходить такие обратные звонки прошлое воскресенье, как только мы выпустили подкаст, мы выпускаем его обычно где-то в 10 утра, вечером нам написал наш покупатель Владимир.
1: Добрый день. Я слышал в подкасте, что нужна доработка за 4200, на которую пока нет денег. А вопрос, насколько я понял, решить надо скорее. Могу перевести сегодня на карту Сбер. В этом году можно не возвращать. Но к тому моменту мы
0: уже заработали на эту доработку и как раз собирались оплачивать, чтобы запустить задачу в работу. Сейчас она запущена. Надеемся, что на следующей неделе все уже начнет работать как часы, и мы сможем не отслеживать вручную каждую свечу, есть она на сайте сейчас или нет. судорожно не будем это все убирать, скрывать товары, и просто все будет автоматизировано, как мы любим. Ну, в любом
1: случае, это было очень приятно и трогательно, что Владимир нам такое сообщение написал. И вот нам кажется, что не продает наш подкаст, зато вот столько доброго, хорошего и позитивного он нам дает каких-то чувств, эмоций, впечатлений, это гораздо ценнее. Ну и вообще, пользуясь случаем, хочу передать
0: большое спасибо Владимиру еще раз и большой привет. Вообще, в наше тяжелое время, которое сейчас происходит, у людей не так много денег, редко кто может просто так взять и предложить тебе дать деньги. Тем более для меня это ценно, потому что Владимир в нас верит. И верит, что в следующем году мы ему деньги отдадим. Не закроемся.
1: Да, мы и знаем, это да?
0: на самом деле ну, дает тебе тоже силу уверенности
1: вообще эта неделя, конечно, такое позитивный какой-то настрой внесла, потому что вот покупают свечи, люди ходят, мы это видим и это приятно и заказы и как-то у нас единственное такое, что сразу ты как говоришь про позитив, я вспоминаю,
0: думаю, было ли что-то негативное и самое негативное, что с нами случилось на этой неделе, это мы отправили посылку в Москву с деком, совершили самую страшную ошибку в своей жизни, отправили ее в пакете с ДЭК. Потому Ну, что мы всегда, мы вообще уже 5-6, ну сколько лет мы отправляем посылки, мы практически всегда отправляем их только в своей коробке и только со своим скотчем, чтобы в случае чего это можно было проверить, скрыта коробка, не вскрыта. В этом пакете ехал подарочный набор свечей, которые девушка хотела подарить на какой-то праздник. Ей пришел целый пакет, она пришла домой, его открыла, а там вскрытая коробка подарочная и одна вскрытая свеча. Она нам это написала, мы, конечно же, подумали, но вдруг это тряхнуло как-то во время поездки, как-то крышка открылась, да, и наклейка порвалась. Как-то, может быть, ленточка, если мы завязали коробку ленточкой, развязалась во время поездки. Но коробка была с двух сторон заклеена наклейками. Наклейки мы печатаем... Это Моника тоже возмущается по этому поводу. Наклейки мы печатаем на пленке, то есть это не бумажные наклейки. Если бы наклейка оторвалась, она бы просто часть крафта сняла бы с собой вместе и все. Но никак бы не треснула ровно пополам. То есть кто-то в СДЭК скрыл ножом нашу коробку открутил одну свечку понюхал ничего не взял упаковал обратно в свой же пакет и отправил дальше у нас это просто в голове не укладывается как это вообще возможно и зачем это нужно было делать самое
1: смешное что как бы человек открыл понюхал и ничего не взял Таня такая особида типа что ему ничего не понравилось почему не взяли эту свечку но это правда очень странная и жуткая ситуация мы решили что больше никогда мы с Не будем отправлять с их пакетами только наши коробки и фирменный скотч, потому что это какой-то залог, гарантия безопасности.
0: Ну и в письмах я решила добавить, в тех письмах, где мы отправляем покупателям трек-номер, чтобы они обращали внимание на ту посылку, которую они получают, чтобы она обязательно была заклеена нашим фирменным скотчем. Потому что если коробка будет скрыта, в этом случае скотч придется им намотать свой. А это уже сразу повод для того, чтобы вскрыть коробку в отделении, где ты получаешь, и посмотреть, что же там внутри.
1: Ну да, и предъявить претензию да, в к куревской службе.
0: Ну, слава богу, покупатели у нас очень адекватные. и Девушка тоже без ос- без всяких претензий все это написала. Просто ну, сказала, что ей действительно это было неприятно, ну и ну, мы ее понимаем. Имеется, мне тоже было неприятно. А, и спасибо, что у нас такие покупатели есть, и что они нам это сообщают. Мы, конечно, сразу же написали своему менеджеру с Дэк, что такая ситуация произошла, отправили ей все фотографии. Я думаю, что там в компании тоже будут люди заинтересованы в том, чтобы найти вот этого вот человека. Он, скорее всего, скрывает не только нашу посылку, но и что-то Может, еще возможно. себе на
1: Новый год покупает таким, ну как, покупает. Выбирает давай, подарки. подарки, да, потому что ну у нас же там есть опись вот эта, типа, что в посылке, сейчас такая, свеча. Интересно, понюхаю. Нет, не подходит, отправлю. Или
0: наоборот, захожу, пожалуй. Может быть, он у нас уже заказ оформил
1: этот человек. Я вообще бы назвала именно эту неделю неделей коммерческих предложений. Таня сегодня в нашем рабочем чате написала, что она делает коммерческие предложения, как горячие пирожки, потому что она сделала предложение по персонализации свечей для компании или просто для одного человека, что мы можем сделать свечу и такую, и сякую и с вашим фирменным знаком и с логотипом, и именную и так, ну там разные варианты.
0: И предоставить вам на выбор образцы, которые вы там захотите и в общем все что угодно. Я просто ненавижу коммерческие предложения, которые присылают нам знаете такого плана? Здравствуйте! PDF-презентация, там в ней написано, мы компания, которая существует с 1995 года мы самые крупные в России и мы шьем там тысячу изделий в секунду, и мы можем то и все. И ты думаешь, Господи, а где для меня что-то? Где цена? Где сроки? Куда мне писать, чтобы заказать? Вот. И я как раз пыталась сделать презентацию такой, чтобы человеку сразу было понятно. А что, если он закажет у нас 10 изделий? А что, если он захочет поменять этикетку? А что вообще можно поменять на этой этикетке? А можно ли сделать свою этикетку? В общем, я постаралась сделать максимально все четко. Мы сейчас по свечам отправили два предложения. По мешочкам для хлеба одно предложение. Я надеюсь, что для людей эти предложения очень понятны. Конечно, я понимаю, что, может быть, где-то я что-то не учла, но мы будем это исправлять, если люди будут задавать вопросы. На основе этих вопросов как раз можно вносить изменения. Классно, что мы маленькие и гибкие, и можем это сделать. Кстати, про свечи с индивидуальным дизайном мы, по-моему, не говорили. Мы только один раз на этой неделе выкладывали эту информацию в сторис, закрепили ее в актуальных историях, как, по-моему, кружочек называется «Идеи для подарков» вот в аккаунте «Чиннадский дом». Можно посмотреть, можно подарить своему другу свечу прям с его именем или с никнеймом из Инстаграма или с чем угодно. И я перейду, раз Валя молчит и балуется тут видеосъемкой, то я перейду к рекламе. Реклама моя любимая тема, я могу про нее говорить вообще вечно. На этой неделе так получилось опять, что я осталась дома, а Валя ездила, работала. Дома я что делаю, либо варю свечи, либо занимаюсь рекламой, потому что делать мне больше нечего. И я целыми днями искала блогеров, потому что у нас есть большая ставка на то, что все-таки блогеры нам помогут. Таргетированная реклама стоила очень дорого. За неделю у меня получилось, наверное, около 30 блогеров точно. Угадайте, сколько мне ответили правильно. Валя показывает ноль, и мне ответили ноль блогеров. Но вдруг, вдруг таргетинг начал работать хорошо. Я не знаю, что случилось и случилось ли это из-за того, что мне вернули кабинет рекламный, который был заблокирован очень долгое время. И я снова начала поднимать те самые объявления, которые уже приносили хороший результат.
1: И так получилось, что в среду... (масшедливо) Спасибо, Моника. В эту среду подписчиков у нас прибавилось 145 человек, и каждый стоил по 13 рублей, представляете? Даже таких, Валя это выучила. Таких э, как бы стоимости такой не бывает. Вот те, кто знает, что в таргете как бы шарит...
0: Как На самом я? деле, может быть, у кого-то такая стоимость и бывает. Я обожаю такие кейсы, когда люди пишут «подписчики по рублю». Но я в своей практике такого не встречала. Если у вас подписчик сейчас выходит 30 рублей, то нормальный средний результат. И тем более это средний результат прошлого года. В этом году вот конференция по SMM уже прошла, и там примерно такие же цифры все называли. Даже уже 30-50 рублей за подписку считается нормально. Дешевле можно только, вот, мне кажется, через блогеров, и то, если блогер у тебя вышел удачный. А подписка по 13 рублей — это что-то за гранью невероятного. И мало того, что это 13 рублей за подписчика, эти подписчики, они с Петербурга и с Москвы. Это супер дорогая обычная аудитория, то есть гораздо дешевле привлекать аудиторию со всей России. Ну и возраст я вам тоже скажу, чтобы вы окончательно были в шоке. Возраст, который я выставляю в своих объявлениях, это 25-45 лет. «Ничего особенного я не делала» просто подняла из старого кабинета... Те самые объявления, которые уже были хорошие, приносили хороший результат, но оказались заблокированными. Добавила еще несколько объявлений. Это все обычные промопосты из Инстаграм, то есть через поднятие постов, а не через ads-manager, это все происходило. Сейчас, конечно же, со среды все чуть подорожало, но пока еще у меня ни одно объявление не вышло за 20 рублей. Ну, стоимость подписчика не вышла за 20 рублей. Мне прям нравится я Валя сказала, что у нас есть шанс набрать 10 тысяч подписчиков гораздо раньше, чем мы думали. Просто если у нас будут деньги, нам нужно всего 60 тысяч рублей. И по ходу дела найти 60 тысяч рублей и пустить их в рекламу сейчас гораздо будет проще, чем найти даже там, не знаю, двух блогеров за 30 тысяч. И это тоже будет такая рулетка. Таргет все-таки это более такой предсказуемый результат. По крайней мере, если он выходит за какие-то ваши рамки, вы можете отключать. Мы ставили себе цели давно 10 тысяч подписчиков, но сейчас у меня эта цель ушла на второй план, потому что, как мы говорили в прошлый раз, у нас появился магазин в Инстаграм. После прошлого выпуска ко мне обращались люди «помогите настроить». Я не настраиваю никакие магазины, потому что у каждого своя какая-то там есть настройка, у каждого свой фит данных. Я, чтобы настроить у себя, потратила, поверьте мне, не один месяц, и все это готовилось пошагово, поэтапно, даже так скажу. Наверное, уже про шоппинг-теги почти два года все говорят, и я каждый раз, когда слышу новую какую-нибудь информацию про шоппинг-теги, я лезу себе в Facebook что-то настраиваю, пытаюсь какие-то этапы пройти, и в течение двух лет я делала разные шаги, и у нас сайт, например, сделан на InSales, и все товары, которые мы добавляем на сайт, они через этот же фит автоматически подгружаются в этот магазин Instagram вот буквально на следующий день они там появляются. А как это у вас сделано, я не знаю, ни за какие деньги я не хочу тратить день, два, три, четыре, пять, я не знаю, сколько на это может понадобиться, и тем более магазины они официально еще нигде не доступны. у нас есть три аккаунта чинаски бабочки чинаски дом и чинаски крафт и вот только на двух на бабочках и на доме есть этот магазин на чинаски крафт магазина нет настройки все были сделаны точно такие то есть никто вам не может сейчас гарантировать что он вам настроит магазин это скорее будет какой-то опять же такой вот ну обман и я удивляюсь еще как не появились люди которые за деньги это делают и что я говорила про 10 тысяч подписчиков почему они нам не так стали нужны, потому что из этого магазина очень легко можно репостнуть товар в сторис, и это будет своего рода ссылкой. То есть мы вот снимаем истории, например, про свечи. У нас такие, такие, такие свечи, такой-то набор. Мы репостим этот набор в сторис и пишем там «посмотреть, купить». Человек кликает по этой картинке по товару, переходит в магазин. А уже из этого магазина он может попасть на сайт, легко оформить заказ. Ему нигде ничего искать не нужно. И в прошлый раз мы говорили, что у нас две покупки, по-моему, на 5000 рублей. На этой неделе еще было две покупки снова на 5000 рублей. То есть у нас уже этот магазин нам принес 10 тысяч вот с него купили, мы приучаем своих подписчиков заходить в этот магазин, смотреть какие-то товары, потому что иногда не хочется ну, покидать там удобную площадку, такую как Инстаграм, чтобы уйти на сайт, что-то там смотреть. А когда ты вот здесь все посмотрел, тебе что-то понравилось, тебе уже гораздо проще перебраться на сайт, чтобы оформить заказ. А на этой неделе я также настроила рекламу, которую назвала «Возврат тех, кто заходил к нам с блогера». Собрала всех, кто взаимодействовал, ну вообще заходил в аккаунт к нам последние 15 дней. Конечно, я об этом поздно вспомнила, надо было вспомнить раньше. Там я показываю коротенькое объявление, реклама показывается только в сторис и маленький промокод, Который дает бонус на покупку Два дня работает эта реклама По ней мы получили 25 кликов И уже получили три покупки Это прям хорошая
1: конверсия Причем люди покупают не только на сайте, но и в магазине То есть они приходят, говорят, а у вас там какой-то промокод был И называют этот промокод И мы такие, ничего себе То есть они просто увидели и решили ну, зайти
0: Кто работает с конверсиями Ну вообще все предприниматели Они настраивают рекламу как-то Либо кто-то им настраивает Из 25 кликов 3 продажи Это
1: прям очень хорошо ну, редко бывает такая конверсия, я как вот профессионал могу сказать.
0: Валя, но давно и посмеивается. Но я могу сказать, что это классная штука, я про нее всегда забываю, но это прям надо делать. Это настраивается уже, конечно же, через рекламный кабинет Facebook. Это не настроить через э, сам профиль Instagram. Нужно обязательно по тем, кто заходил к вам в профиль в момент размещения рекламы у блогера, не все же на вас подписались или не все купили, а вы им как бы напоминаете, что «а вы недавно видели нас, они а не хотите ли купить?» И какой-то промокод может подтолкнуть людей к покупке. И то, что это работает, мы доказываем прямо вот сейчас на своем примере. Собирается это все очень просто. Нужно сначала зайти в аудиторию и там кликнуть «собрать». И, наверное, зря я это рассказываю, Валь, такие круглые глаза. В общем, если вам это надо, я оставлю ветку с комментариями к этому подкасту. Опять же, традиционно в момент выхода, в воскресенье, эта ветка появится в Телеграм-канале, чтобы предпринять. Задайте там мне этот вопрос, я объясню и даже приложу скрины, как это сделать.
1: Ну, на сегодня мы будем заканчивать. Спасибо, что были с нами, спасибо, что пишете комментарии, ставите лайки, звездочки рассказывайте друзьям о нашем подкасте. Нам это очень приятно и важно знать, что мы кому-то тоже нужны. Да. Поэтому до новых встреч. До следующего воскресенья. Всем пока. До свидания.